0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Daniela Gurgel e esse é o Prosa de Trânsito, o podcast do Observatório Nacional de Segurança Viária. Aqui é o lugar em que nós iremos falar sobre mobilidade humana segura e sustentável, promoção da saúde e prevenção da violência no trânsito. André Heller, muito obrigada por ter aceitado o convite do Observatório para bater esse papo aqui comigo, para a gente falar um pouquinho da trajetória do Observatório e da sua importância né, na contribuição de fortalecer o nome do Observatório, principalmente como uma fonte né, para os veículos de comunicação do país. É, em nome de toda a diretoria, muitíssimo obrigada. E eu queria começar nosso bate-papo, André, perguntando a você é, exatamente como foi, é, como chegou a você a pauta é, naquele agosto de 2013 a respeito do dado de, do número de mortes do Brasil e como que você chegou ao observatório que tinha só dois anos de atuação?
1: É, eu estava até procurando a matéria para lembrar um pouco né, do que, de como foi que a gente chegou e o que, que os dados diziam e o que eu me lembro é que primeiro quem, quem tocou primeiro essa matéria foi o Leonardo Coutinho, que era nosso editor na Veja, é, que recebeu o, o relatório do número de mortes é, no ano anterior, do número de mortes de 2012. Então, e a, junto comigo também participou o Caléu Cora, que era outro repórter, colega nosso, a gente tentou mostrar naquela reportagem também algumas histórias de pessoas que tinham é, passado por essa situação, que tinham perdido gente no trânsito, é, e a gente achou, evidentemente, várias histórias, várias histórias muito tristes, mas eu lembro que o, o, o que chamou muita atenção no relatório é que era um relatório é, muito bem feito, muito bem construído, com uma criatividade ali para achar dados que antes é, não eram tão simples de compilar no Brasil, né? A gente sabia que trânsito matava muito, a gente sabia que é, tinha é, esse problema, que a gente podia até falar numa espécie de epidemia mesmo de, de mortes no trânsito, né? De acidentes no trânsito. É, a gente está passando por, por uma outra epidemia agora e ver o quanto que isso impacta as pessoas. É, e... Era um problema que já estava aí há muito tempo, matava muita gente e as pessoas não se atentavam tanto. E a gente viu quando esse relatório chegou com esse número. É, eu lembro que ele acessava a base do DPVAT para saber quantas pessoas buscavam indenizações é, e, a partir disso, cons conseguia estimar o número de mortes no trânsito e o número de pessoas com invalidez também. É, então, era um dado muito bem construído era um dado que era é, significativo, era um dado é, que realmente só podia surgir de uma fonte que trabalhou muito para construir esse dado. Né? Então, assim, para a gente não, não teve muita dificuldade de perceber o observatório como uma, uma grande fonte, uma fonte importante, é, justamente porque a gente olhava para os dados e a gente via que tinha seriedade naquela construção dos dados, a gente via é, essa seriedade na, na organização mesmo, né a, na, na instituição, é, e a partir disso a gente teve muita confiança de, de tratá-los como fonte mesmo e virou, como a gente a gente se adiantou aí ao resto do, da imprensa, que percebeu que era uma fonte importante para enfrentar esse problema, que é um problema do Brasil inteiro, né?
0: É, eu acho que é, você, como jornalista, repórter, né, por, tanto, né, por tantos anos aí, dentro de, de grandes veículos de comunicação, eu acho que você consegue é, dimensionar a importância de uma fonte confiável, né, e de uma fonte realmente que inspira credibilidade. E eu acho que o Brasil carece, em muitas áreas, de, de, desse tipo né, de, de, de informação. E é, para quem não acompanha e para quem não conhece mundo, muito esse mundo nosso, né, de estar em busca sempre de dados confiáveis, né, de informações importantes, é, num, numa época que a gente vive de fake news, é, o, qual é, para quem não acompanha esse nosso mundo, eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso. Primeiro, de se construir um nome, né, que é, o, o, os, os veículos de comunicação possam vir buscar realmente dados, né, como, como, quanto tempo isso demora, como que é isso, e, 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 como, e qual é a importância de ter no país uma, uma entidade isenta, né, que pode é, botar o dedo, a, o dedo na ferida, né, cobrar, né, de quem é de direito, realmente, é, atitudes, né, é, coesas para que essa realidade se transforme, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, André, por favor.
1: É, eu queria falar também que, assim, é bom a gente lembrar que quando a gente fez essa, essa reportagem, então a gente está falando lá em 2013, é, os dados eram ainda mais escassos do que são hoje, né? A gente viu que houve um grande avanço institucional de lá para cá, inclusive de ter dados do poder público, com lei de acesso à informação, que consegue facilitar mesmo que os jornalistas é, busquem informações mais estruturadas informações confiáveis, mas esses, é, isso realmente é um trabalho que foi sendo construído ao longo dos últimos 10 anos. Né? Antes era muito difícil ter fonte confiável de informação, a gente ficava muito dependente de alguns especialistas e às vezes os especialistas esses especialistas não conseguiam mostrar no número mesmo é, por que, que aquilo é importante. Quando, quando você tem uma fonte que tem essa essa preocupação de construir mesmo uma memória, não é só construir um número daquele ano, é construir um número que todo ano é atualizado, que todo ano você sabe o, é, você sabe qual foi a evolução daquele número, você sabe se aumentou, se diminuiu, se aquilo é muito ou pouco, você compara com outros países, então é uma coisa que eu lembro dessa nossa matéria, por exemplo, que a gente comparava com como o Brasil estava distante da Alemanha, como que a Alemanha tinha zerado o número de mortes, ou quase zerado o número de mortes no trânsito é, em 40 anos, e como que o Brasil ainda tinha 60 mil mortes é, no, no ano de 2012. Então, assim, esse tipo de construção aí é uma construção que exige muito trabalho e que exige realmente é, um, um trabalho de anos mesmo, né? É um trabalho que não adianta se fazer só um relatório, você tem que fazer um relatório todo ano, para que esses relatórios seja mais confiável, para que as pessoas se lembrem que, sabe, todo mês tal vai ter o relatório da, do observatório é, e a gente vai saber se as políticas públicas estão dando certo, a gente vai saber se realmente o Brasil está tá melhorando, se o Brasil está caminhando para isso. E, evidentemente, isso também gera uma pressão. Quando tem organizações independentes que fazem isso, isso também gera uma pressão para que o poder público entregue números melhores, para que o poder público... É, mostre as informações, leve informações para os jornalistas e melhore os números mesmo, né? entregue resultado de política pública. É, para a gente é essencial, para a imprensa é essencial esse trabalho, mas também é essencial para a própria população é, que consegue cobrar dos seus representantes.
0: É, eu acho que eu acho que você conseguiu sintetizar aí realmente a importância dessas instituições né, cada vez mais, né, ajudando a sociedade toda a cobrar né, é, é, políticas bem elaboradas e políticas com resultado, né? Não é simplesmente lançar uma, uma, uma política e esperar que ela aconteça, né? Tem que acompanhar, tem que botar técnicos competentes tem que fazer com que realmente é, a, 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 aquela situação né, que se trata realmente se, se modifique. Você tem toda a razão quando você diz que ao longo desse tempo, desses últimos dez anos, muita coisa mudou, principalmente na questão da análise dos dados. Mas é, para a gente conhecer realmente a realidade, é só analisando a série histórica né, que foi exatamente isso que você disse é, é, é que a gente consegue saber se que é, é para onde a gente está indo né se a gente está piorando se a gente está numa curva estável né a gente tem visto aprendido bastante isso com a pandemia é, e você vou retomar essa, essa coisa que você disse da, da, da epidemia a OMS nessa época André de 2013 já classificava os acidentes de trânsito no mundo como uma epidemia não é uma pandemia, né? são coisas diferentes... Né, mas já era classificado nessa época como uma epidemia, e por isso é, fez o alerta e propôs a década de ação, né, pela ação de, de, de ações para a segurança no trânsito. Mas, enfim, voltando à reportagem da revista Veja, né, que foi capa, e aí até uma capa bastante emblemática, eu sei que, a gente, que são é, editorias diferentes, mas a capa realmente marcou bastante, né, aquele revólver construído cheio de carros, né? No, no Revolver, é, eu queria saber se você, o que, que você teve, se você se lembra, claro, é, se você teve, é, quais os feedbacks que você teve de amigos, de, de outros colegas, né, da, própria, de, da própria revista, a, a, a questão daquela matéria. Você, che, você lembra, você teve alguma coisa nesse sentido?
1: É, não, então, eu lembro que é, uma coisa interessante que aconteceu, assim, é que primeiro, evidentemente, tinha... As pessoas que, com quem a gente falou, eu estava em Porto Alegre nessa época, eu era correspondente em Porto Alegre, e aí, então assim, falando com, com como a gente chama, os personagens, né, que são aquelas pessoas, pessoas reais, apesar de chamar personagens, são pessoas reais, é como a gente fala no jornalismo, mas que contam histórias reais mesmo para ilustrar esses números, para mostrar que esses números é, não são só números, tem histórias por trás de cada um desses números. É, e aí eu lembro, primeiro, do impacto nessas pessoas. Essas pessoas virem agradecer por contar suas histórias, por mais tristes que fossem, mas porque eles achavam que essas histórias precisavam ter é, realmente um, um tratamento mais sério pelo poder público, que as pessoas precisavam se preocupar mais com isso e tal. E, e aí depois é interessante que, sei lá, às vezes, e a Veja às vezes proporcionava isso, né, porque é, ficava ali no, na revista, impressa, e aí às vezes ia para o consultório, as pessoas liam muito tempo depois, e ainda no início ali das das redes sociais como a gente conhece hoje, né mas principalmente do Facebook, do Twitter, de vez em quando, é, meses depois, dez meses depois, dois anos depois, a gente ainda recebia alguma mensagem falando, ah, você que fez essa matéria, e essa era uma das matérias que as pessoas iam falar, é, tipo, que gostaram da matéria, que foi importante porque... Tinha alguma história parecida. Então, esse impacto é um impacto que que fica, né? Das pessoas virem procurar o repórter. E aí, de novo, né? Eu fui só um dos repórteres que trabalhou por isso. O grande é, que tocou isso dentro da Veja, né? O gran, grande repórter que tocou isso dentro da Veja foi o Leonardo Coutinho, mas eu e o Caléu ajudamos. É, e a gente ainda assim sendo, é, de certa forma, reconhecido por esse trabalho, que, como eu disse, eu, eu fui a pessoa que. É, é um, fez o menor dos trabalhos, o trabalho maior foi da foi do observatório é, e evidentemente é, a coragem dessas pessoas de contarem as histórias pra gente também, né, é uma coragem que é, elas precisam mexer com os próprios com os, os próprios traumas, as próprias histórias então receber depois esse feedback, receber depois essa avaliação de gente vir adicionar a gente para falar ah você que fez essa matéria eu queria saber onde vocês conseguiram os dados e tal coisas do tipo para a gente é realmente muito recompensador
0: é, é verdade eu acho que eu acho que o, um, uma das grandes um dos grandes méritos do jornalismo é eternizar né é, algumas coisas né então eu acho que eu acho que é, é esse é o nosso papel mesmo né de contar as histórias e fazer com que elas não se apaguem, né? que, ela, que, não, que, que simplesmente elas fiquem no passado, que elas permaneçam para que as futuras gerações realmente possam modificar né? essa realidade. É, André, para a gente encerrar, eu não quero tomar mais seu tempo, é, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse aí uma análise, é, a gente está completando 10 anos, eu acho que essa foi uma caminhada talvez, eu acho que, talvez os dez anos mais difíceis, porque agora a gente já tem algumas coisas consolidadas, como essa questão de realmente ser uma referência, né, dentro do, da, da segurança viária no Brasil, o observatório se tornou uma referência, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu estou aqui desde 2013, é, e, eu, e eu sei é, o quanto o observatório atrapalha, é, busca, é, procura informações, não só aqui dentro, mas fora do Brasil, para realmente é, ajudar o país em todos os, em todos os, os níveis, né? É, para realmente mudar essa realidade. Então, eu queria que você é, é, contasse assim para a gente um pouquinho o que, que você espera, né? O que, que você espera dos próximos 10 anos? Como é que você gostaria de estar daqui a 10 anos falando sobre segurança viária no Brasil?
1: É, a gente espera que. Eu, eu lembrando. De novo, dessa matéria que a gente fez, né? Tô falando gente, O que a gente espera é que a gente conte essa história daqui a 10 anos como a gente contou a história da Alemanha lá em 2013, né? Que a gente olhe para o Brasil e fale assim, olha, depois desse trabalho, de muito tempo de trabalho, de 20 anos de trabalho, a gente está chegando perto de um trânsito que não mata mais ou que reduziu drasticamente o número de pessoas... É, feridas, o número de pessoas inválidas o número de mortes no trânsito É realmente é é algo que a gente não pode perder de vista a gente sabe que é um país grande que ainda tem muita mudança cultural para acontecer, tem muita mudança institucional para acontecer, mas a gente acredita mesmo que, que isso pode acontecer, a gente não comparou com a Alemanha só porque a Alemanha é outro mundo, a gente comparou com a Alemanha porque é realmente uma meta nossa chegar nisso é que o observatório realmente se torne aquela fonte para lembrar mais da história de como a gente modificou isso do que para tentar projetar grandes melhoras, porque já não tem tantas melhoras assim pra... pela frente. É isso que a gente espera, que daqui a 10 anos a gente realmente é, olhe para trás e fale assim, poxa, a gente conseguiu fazer o que a Alemanha fez também. É, espero que a gente possa realmente voltar nos 20 anos e ter mais esse motivo para comemorar.
0: Quem sabe é, uma capa é, de uma outra revista ou de algum veículo de comunicação né, tão importante... É, que possa mostrar exatamente isso que você acabou de dizer. Quem sabe é o espírito alemão possa estar realmente pairando né, sobre nós e a gente consiga entender o quão é importante respeitar né, a regra respeitar o outro né, para que a gente possa ir e voltar em segurança André, muitíssimo obrigada é, lamento muito você não poder estar conosco no dia da comemoração que vai ser agora no dia 30 é, queria muito que você estivesse aqui até para você conhecer os outros projetos né, que, que andaram durante esses 10 anos, mas fica convidado a vir nos visitar quando você puder, para a gente continuar conversando e quem sabe você aí levantar agora dentro da consultoria que você montou, né, dentro da Bytes, você possa também levantar essa bandeira aí e, e trabalhar para que é, os órgãos públicos enxerguem a segurança viária como um, um uma área a ser trabalhada na prevenção, né? eu acho que é isso que a gente precisa mostrar para as autoridades obrigada de coração, um ótimo final de semana e conto com você aí para os próximos 10
1: anos. Muito obrigado eu que agradeço essa honra de estar com vocês nesse momento